0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. In etlichen Regionen gibt es sie schon, Corona-Impfungen in den Hausärztepraxen. Am 7. April schließlich soll das Programm dann bundesweit starten. Die Ärztinnen und Ärzte stehen seit Monaten in den Startlöchern. Doch wenn es jetzt dann so richtig losgeht, stellt sich vielleicht für die eine oder den anderen die Frage, wie organisiere ich das eigentlich in meiner Praxis? Darüber reden wir heute mit einem, der sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, nämlich Thomas Maibaum. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Rostock und dort einer von zwei Inhabern einer Gemeinschaftspraxis. Hallo nach Rostock, Herr Maibaum. Hallo in den Süden. Ja, im Süden, in der Mitte würde ich fast sagen, in der südlichen Mitte. Von uns ist alles Süden. Von Ihnen ist alles Süden. Man muss sagen, Sie sind ja fast an der Küste kurz vor Warnemünde, nicht wahr? Fast dran, fast das dran. ist richtig, ja. ja. Bevor wir in Medias Res gehen, nämlich das Thema, wie organisiere ich die Corona-Impfungen in meiner Praxis, wollen wir Sie, unseren Hörerinnen und Hörern, vielleicht ganz kurz vorstellen, damit man sich ein Bild machen kann. Ich eins nehme ich mal vorweg. Sie sind Vorstandsmitglied in der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern und Sie sind in Hausärzt Gemeinschaftspraxis in Rostock tätig, dort als einer von zwei Inhabern. Vielleicht so mal für die Vorstellung von uns, wie groß ist Ihre Praxis?
1: Ja, wir haben sogar eine überörtliche Gemeinschaftspraxis. Wir sind zwei Inhaber, mein Kollege Thilo Schneider und ich. Wir haben an unserer Hauptpraxis in Rostock im Stadtteil Schmal, ein eher sozial schwacher Stadtteil sind wir mit sechs Ärzten tätig und dann haben wir noch zwei Außenstellen in Richtung Osten auf dem Dorf. Da ist jeweils eine Ärztin bzw. ein Arzt tätig und auch dort bin ich immer wieder für Sprechstunden selber. Von den MFAs hier sind wir alles in allem ein Team von etwa 30 Leuten.
0: 30 Leute. Also ich sag mal so, diese, ja, das geht ja schon fast als kleines Impfzentrum durch von der Größe,
1: oder? Das ist dann auch tatsächlich, wenn wir es dann organisieren mit unseren, ja, 6.000 Scheinen, die wir normalerweise etwa im Quartal haben, ist es die Größe eines Impfzentrums. ja?
0: Also 6.000 Patientinnen und Patienten, die Sie betreuen im Quartal. Keine kleine Praxis. Sie haben jetzt jüngst beim IHF, das ist das Institut für hausärztliche Fortbildung, die ein oder andere Hörer und Hörerinnen werden es kennen, einige Webinare gegeben zur Praxisorganisation eben zur Corona-Impfung. Da haben Sie unter anderem eben auch ein selbstgedrehtes Schulungsvideo vorgestellt. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie das gemacht haben? Ich würde ja jetzt mal davon ausgehen, solche Schulungsmaterialien, auch so Videos, gäbe es doch eigentlich längst von KV oder Kammer.
1: Ja, da bin ich auch davon ausgegangen. Als ich äh, schätzungsweise Mitte, Anfang März mich mit diesem Thema intensiver beschäftigen wollte, fiel mir auf, dass es wirklich so kurz, knackig, wie schule ich mein Team, wie schule ich... Äh, MFAs, wie schulich Hausärzte, die vielleicht noch nicht sich ganz so viel Gedanken um Impfungen gemacht habe, nichts richtiges im Netz gefunden habe. Ich habe sehr ausführliche Sachen gefunden mit Nebenwirkungen und mit Studienbeschreibungen. Aber so einfach, wie ist es dann vor Ort, fand ich einfach nichts. Und dann bin ich an die MFA-Abteilung unserer Ärztekammer herangetreten und habe gesagt, wollen wir da nicht mal ein Video zusammenschneiden. Und die waren sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, ja, das ist toll, das probieren wir. Aber dann ist es natürlich so eine Ärztekammer, auch eine eher große Organisation und manchmal vielleicht auch ein klein wenig schwerfällig. Und da brannte uns irgendwann die Zeit dann doch zu sehr, weil wir alle merkten, dass es jetzt sehr bald in den Hausärztlichen und sicherlich auch in den fachärztlichen Praxen losgehen könnte mit den Impfungen.
0: Und dann haben Sie es einfach selbst in die Hand genommen, quick and dirty, graswurzelmäßig, oder?
1: Dann habe ich gesagt, das dauert mir jetzt zu lang und habe dann eine befreundete Kollegin angesprochen, von der ich wusste, dass sie sehr viel mit Videoschnitt machte und die hat sich auch ganz spontan bereit erklärt, gleich am nächsten Tag in die Praxis zu, zu kommen. Die MFA, die ich dann für den Dreh gewinnen konnte, hat sich prompt an dem Tag krank gemeldet gehabt. Dann musste eine <lacht> andere einspringen, die von ihrem Glück bis äh, drei Stunden vorher gar nichts wusste. Ja. Also es war alles sehr aufregend, und, aber es hat dann doch wirklich gut geklappt fand ich. Also haben alle gut mitgezogen.
0: Ja, und die Frage ist natürlich, also ich sag mal, Impfen ist ja ein urärztliches Tun, gerade eben auch in hausärztlichen Praxen, bei Kinderärzten, aber eben auch für vielen anderen Gebieten. Es gehört ja eigentlich zum Alltag dazu. Und da stellt man sich die Frage, was sind so die ganz spezifischen Gedanken und Bedarfe, die sich für eine Schulung da bei Ihnen im Kopf angesammelt haben? Was war der Hintergrund, dass Sie sagen, wir brauchen eigentlich so ein Video?
1: Ja, natürlich ist es so, dass es unser urärztliches Ding ist und bis vor einem Jahr hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass ich ein Impfvideo drehen müsste oder ein Impfvideo notwendig sein könnte. Es ist aber so, dass natürlich beide Typen von Vakzinen, die jetzt momentan auf dem Markt sind, also sowohl die vektor als auch die mRNA-Vakzine eine komplett neue Technologie sind und demnach sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei Ärztinnen und Ärzten und natürlich auch bei MFAs sehr viel Unsicherheit besteht, wie man jetzt mit dieser speziellen neuartigen Impfung umgeht. Teilweise muss man es verdünnen, dann sind es in aller Regel oder bis jetzt nicht in Fertigspritzen, sondern es sind in Ampullen oder wie man es neudeutsch jetzt sagt, Violen und dann muss man nur sehr wenig davon aufziehen, muss man dann sich speziell verkleiden dafür, man muss speziell nachbeobachten und so weiter und so weiter und aus dem Grund besteht und bestand dort einfach große Unsicherheit.
0: Die Unsicherheit, die man aufklären muss. Unsicherheit ist ja eh gerade so ein Thema, über das wollen wir jetzt gar nicht so speziell reden, sondern eben, wie kann man es ganz proaktiv organisieren und solche Unsicherheiten eben auch bei den Kolleginnen und Kollegen beim Praxispersonal nehmen. Dann schauen wir doch mal vielleicht, jetzt hätte ich fast gesagt, wir schauen mal in das Video hinein. Das geht natürlich im Podcast nicht, deswegen wollen wir so ein bisschen darüber reden, was sie dort demonstriert haben, was sie da auch an organisatorischen Abläufen zusammengefasst haben, vielleicht können Sie es kursorisch kurz erklären, was Sie da zeigen in diesem Spot.
1: Ja, wir zeigen in diesem knapp fünfminütigen Spot wirklich, wie ein Patient in die Praxis hineinkommt, wie wir ihn begrüßen, wie wir sicherstellen, dass er keine Kontraintegration für einen der Impfstoffe gegen Covid-19 hat. Also sie sind ja momentan Schwangerschaft, muss ich bei männlichen Patienten, das war jetzt ein männlicher Patient, sicherlich nicht abfragen. Ist auch keine ganz konkrete Kontraindikation, Aber Fieber oder ob er eine Impfung in letzter Zeit hatte, ob er Allergien hatte, dann sind ja doch die Kommentationen auch ein bisschen größer. Auch das haben wir vorbereitet, dass wir also einen Dokumentationsbogen haben, den wir dann auch gegengezeichnet haben. Wir haben dann dargestellt, wie die Viole aus dem Kühlschrank herausgenommen wird, wie in dem Fall war es eine Viole des AstraZeneca-Impfstoffes, wie man dann 0,5 Milliliter korrekt aus dieser Viole herausnimmt, wie man das dann natürlich in den Arm appliziert. Wie man danach die Uhrzeit und das Datum auf die Viole schreibt, weil egal welchen Impfstoff man nimmt, der ist ja nur relativ kurz, wenn es einmal angebrochen ist, haltbar. Wie wir dann den Patienten noch eine Viertelstunde nachbeobachten, wie wir ihn dann mit einem neuen Termin für die Zweitimpfung, außer beim Johnson Johnson, der ja momentan in Deutschland noch nicht verfügbar ist, hm brauchen ja alle zwei Impfungen, wieder entlässt.
0: Das klingt nach einer, ich sag mal, video gewordenen Checkliste. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
1: So war es gedacht, dass okay. man einfach sieht, hey, das ist alles überhaupt kein Hexenwerk, das ist eigentlich wirklich einfach. Aber man muss halt doch ein paar spezielle Sachen bedenken. Und ich habe dann auch noch eine kurze PowerPoint-Präsentation dazugestellt, wo mhm. ich auch dazu ein bisschen was geredet habe, um auch da dann anhand dieser Sachen einfach zu erläutern, welche Sachen sollte man vielleicht vorher vorbereiten, wie ein Recall-System oder Dienstpläne, weil die allermeisten von uns, und das halte ich auch für sinnvoll, werden ja sicherlich, spezielle Impfsprechstunden machen.
0: Ja, genau. Das hätte mich jetzt nämlich speziell auch mal auf Ihre doch nicht eben so ganz kleine Praxis in, interessiert, wie Sie das bei sich einrichten werden. Wir wissen ja, es wird anfangs pro Vertragsarzt wenn ich es mal so sagen darf, nur eine begrenzte Menge an Impfdosen geben. Ich, es war so die Rede von 18 bis 50 pro Woche und lebenslanger Arztnummer. Das ist so kolportiert aus dem KV-System. Werden Sie bei sich so einen ausschließlichen Impftag machen oder feste Uhrzeiten, wo sich dann die Impflinge in Anführungszeichen agglomerieren. Werden Sie eine spezielle Kollegin, einen Kollegen abstellen? Wie, ist, wie wird das bei Ihnen in der Praxis laufen?
1: Das ist ähnlich wie bei diesem Videodreh natürlich auch in unserer recht großen Praxis mit viel Koordinationsbedarf verbunden gewesen. Und wir sind da sicherlich auch nicht, noch nicht beim endgültigen Ziel angekommen. Ich nenne es immer Work in Progress. Hm. Momentan machen wir es so, dass wir am Mittwoch und am Freitag für jeweils zwei Stunden einen Impfnachmittag machen. Dort ist es dann aber auch sehr kurz getaktet, indem die Patienten vorher schon bei ihrem jeweiligen Hausarzt, auch bei uns hat natürlich jede Patientin, jeder Patient so ihren Hauptansprechpartner schon aufgeklärt wurde, auch diese ganzen Anamnesebögen schon mitbekommen hat. Mhm. Und dann versuchen wir wirklich innerhalb von zwei bis drei Minuten eine Impfung pro Impfling zu applizieren.
0: Und dann sitzen die Geimpften nochmal die 15 bis 30 Minuten, die Bekannten, genau. in einem separaten Bereich oder einfach im Wartezimmer?
1: Na, dadurch, dass zu dem Zeitpunkt keine normale Sprechstunde ist und wir bei unserer recht großen Praxis natürlich auch ein nicht ganz kleines Wartezimmer haben und nach einer Viertelstunde in der Regel die allermeisten schon wieder gehen können, ist es selbst bei zwei Minuten, dass sich dann da nur acht Leute befinden. Und das kann man gut mit der Abstandsregelung auch einhalten. Und
0: Maskenpflicht natürlich nicht vergessen.
1: Ne? Und Maskenpflicht. Wir sind tatsächlich bei uns, aber da sind wir uns noch nicht ganz einig, auch darüber, dass wir vielleicht die Impfteams sowieso, aber auch die, die an dem Tag als Impf flink kommen, ob die nicht am Vormittag nochmal einen Schnelltest gemacht bekommen, dass einfach auch für die eine Sicherheit besteht, wenn man doch sehr nah bei der Impfung dran ist und auch dann mhm. später beim Warten, wo man vielleicht dann doch nicht ganz so weit voneinander entfernt sitzt, dass doch eine relative Sicherheit da ist, dass in dem Moment keine ansteckbare Covid-19 Erkrankung vorliegt.
0: Also auch Schnelltest ist sowas was man im hinterkopf haben sollte, wenn man das so organisiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, was heißt, ich gehe da ich weiß es natürlich aus unserem Vorgespräch, aber für unsere Hörerinnen und Hörer Herr Maibaum, sie selbst haben ja längst geimpft und sie sind auch schon geimpft, nicht wahr?
1: Ich habe mich tatsächlich vor sechs Tagen, als ich dann an der Reihe war und wir auch in Mecklenburg-Vorpommern für Praxispersonal Violen bekommen haben, mit AstraZeneca impfen lassen. Ja.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dieses Video, das Sie gemacht haben, das haben Sie mit Blick auf die AstraZeneca-Vakzine gemacht, die Adenovirus-Vektor-Vakzine. Jetzt wissen wir ja, zunächst mal bundesweit zur Verfügung stehen wird Kommen die mRNA-Vakzine von BioNTech-Pfizer. Ab 19. April soll dann auch die Johnson Johnson vektor ausgeliefert werden, stückchenweise immer ein bisschen mehr, so sind die Erwartungen, die Prognosen. Werden Sie auch noch ein Video für die Rekonstitution des ähm, Biontech Impfstoffs nachlegen?
1: Diesbezüglich werde ich erstmal kein neues Video drehen, weil darüber gibt es schon Videos. Mhm. Die Applikation des Impfstoffes ist ja relativ gleich. Das Einzige, was uns fehlt, ist die doch etwas besondere Art und Weise, wie man Biontech Impfstoff anmischt, dass man es eben nicht schütteln, sondern nur drehen darf und so weiter. Mhm. Darüber gibt es schon sehr gute Videos und die gibt es beispielsweise von der LMU in München, ein fünfminütiges Video. Mhm. Meiner Ansicht nach ist es da, gerade für große Praxen wie unsere, dann auch sehr sinnvoll, wenn man schafft, eine Kooperation mit der lokalen Apotheke hinzukriegen. Und unsere Apotheker hat auch schon uns sehr eindeutig signalisiert, dass er uns das sehr gerne zur Seite steht, dass er das unter aseptischen Bedingungen für uns dann vorbereitet beispielsweise.
0: Aha, das wollte ich mich gerade fragen. Das heißt, Ihre Apotheke, mit der Sie zusammenarbeiten, die wird Ihnen das rekonstituieren? Das heißt, Sie bekommen quasi fertig aufgezogene Spritzen?
1: Wir haben die Besonderheit, dass unsere Apotheke wirklich Tür an Tür ist. Also es sind keine 50 Meter und da kann man es natürlich auch, selbst wenn es jetzt transportmäßig schwierig ist, was es ja beim Biontech-Impfstoff momentan wahrscheinlich sein soll, sehr gut machen, ja.
0: Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, Sie mussten jetzt auch nicht in einen neuen Tiefkühlschrank investieren oder ähnliches. Gott sei Dank nicht, nein. Okay, dann vielleicht nochmal auch, auch so eine Sache, die, die Sie angesprochen haben, das Thema Erschütterung. Wir wissen alle mRNA-Vakzine, die mRNA ist gekapselt in ein Lipidprotein, ihn und das ist relativ anfällig für Erschütterung, deswegen gibt es da ja dieses Kaveat, bitte, bitte nicht schütteln, bitte aufrecht lagern etc. Haben Sie da in der Praxis besondere Vorkehrungen getroffen oder ist das auch wieder eine Sache, wo der Apotheker Ihnen das alles herstellt?
1: Das ist tatsächlich das Glück, dass wir sehr früh da auch in Kontakt mit unserem lokalen Apotheker treten konnten und der da auch sehr bereitwillig war, uns zu unterstützen. Die Frage ist tatsächlich nur für Hausbesuche, für sehr immobile Patienten. Die sind in der Menge allerdings wirklich sehr wenige. Bei uns zumindest, die meisten Immobilienpatienten leben ja doch dann in, in Pflegeeinrichtungen, die jetzt schon durchgeimpft sind. Mhm. Und die wenigen, die wirklich partout überhaupt nicht aus ihrer heimischen Wohnung herauskommen. Ich finde es immer wieder interessant, dass sie es dann doch schaffen, zum Kardiologen zu kommen, aber zum Hausarzt muss man zum Hausbesuch. <lacht> aber die sehr wenigen, die es dann tatsächlich nicht schaffen. An der Stelle bietet unser Apotheker uns auch an, eine Kühlbox mit Temperaturkontrolle zur Verfügung zu stellen, wo es dann auch eine Polsterung gibt, ah, okay. dass dieser Impfstoff dann durch die Erschütterung nicht zerstört wird.
0: Mhm. Das heißt, ich habe jetzt mit speziellen Blick auf Ihre Praxis auch richtig verstanden, mit Blick auf das Thema Haus und Heimbesuche. Das ist jetzt nicht so ein Riesenthema für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass Sie da eine besondere Planung machen. Die Einzelnen, die es dann betrifft, die werden Sie aufsuchen und dann über so eine Kühlbox die Vakzine mitbringen.
1: Na, das Besondere ist tatsächlich dann eher, dass natürlich diese sechs Impfstoffe, wenn man vielleicht in Nordrhein-Westfalen leben würde, sogar sieben Impfstoßen, die man aus hm. einer Ampulle BioNTech herausbekommt, dass die dann so aufgeteilt sind, dass diese Hausbesuchs Patient dann auch einen dieser sieben abkriegt, ohne dass man fünf oder sechs Impfdosen verwerfen muss. Das ist dann eher ein logistisches Problem im Vorhinein.
0: Verstehe. Und jetzt mal, ich, ich wollte gerade sagen, das, was alle interessiert, nein, aber das, was zum ärztlichen Tun am Ende einfach mit dazu zählt, Herr Maibaum, das ist das Thema Formulare, Formulare. Man könnte auch sagen, Abrechnung, Kodierung und sonstiges. Und jetzt wissen wir ja alle, es gibt im KV gibt es ein separates ja quasi Dokumentationstool. Es gibt für jeden Impfstoff und jede Impfsequenz gibt es separate Pseudo-GOPs und wie auch bei anderen Vakzinen man das ja kennt, es ist ja nicht wirklich was Neues, muss auch die Chargennummer mit kodiert werden. Haben Sie da für das Thema Dokumentation und Abrechnung separat was organisiert oder machen Sie das im laufenden Dokumentations- und Abrechnungsprozess?
1: Nein, wir haben tatsächlich was vorbereitet, indem wir verschiedene Makros programmiert haben. In meinem Software-System kann ich auch sogenannte Makroablaufsteuerungen machen, mhm. dass also wirklich sofort der icd code sofort die Nummern, die EBM-Nummern und dann auch eine Dokumentation aufploppt. Wenn wir doppelte Schadennummern an Klebezetteln bekommen, bis jetzt bekamen wir bei denen, die wir hatten, immer nur einfache Anzahl an Schargennummern Kleberchen, würden wir das auf den Aufklärungsbogen, den wir immer einscannen, mit draufkleben. Mhm. Ansonsten ist ein Platzhalter in diesem Makro formuliert, wo dann die MFA oder wir diese Schargennummer händisch eingeben müssten.
0: Das ist eh immer wieder ein guter Tipp, wenn man im PVS ein AIS-System hat dass eben Makros beherrscht, was ja doch die meisten können. Und wenn man sich da ein bisschen so reinfuchst, das kann das Leben ziemlich leicht machen, oder? Hier und da?
1: Genau, weil meine Schwestern müssen dann wirklich nur das Kürzel Cori Corona-Impfung eingeben und dann werden die automatisch durch das Programm gesteuert, ohne nochmal nachdenken zu müssen. Mhm. Super, Herr Maybaum, wie ist so die
0: Stimmung nochmal generell bei Ihnen in der Praxis im gesamten Team mit Blick auf jetzt geht's endlich los mit den Corona-Impfungen, eigentlich alle ganz happy? Oder alle auch so ein bisschen, oh, no, schauen wir mal, was da kommt.
1: Na, ich glaube, es ist so ein bisschen wie mein sie damals siebenjähriger Sohn vor Weihnachten. Also eine Anspannung und gleichzeitig eine freudige Anspannung. Es ist natürlich viel Neues, was da jetzt kommt und wir werden viel dazulernen und manches, was ich vielleicht heute gesagt habe, wird dann in der Realität nach zwei Monaten doch wieder ganz anders ablaufen. Wir freuen uns, wir sind bereit, wir sind sicher, dass wir den ersten Ansturm gut gewuckt kriegen und es ist bei Weitem kein Hexenwerk, wenn man sich ein paar Mal das gedanklich durchlaufen hatte. Es ist
0: kein Hexenwerk und es ist eine freudige Anspannung und Herr Maybaum, wissen Sie, was wir machen in der Redaktion? Wir tragen uns den 6. Juni im Kalender ein. Da rufen wir Sie dann wieder an und fragen mal nach, wie es die zwei Monate gelaufen ist in der Zeit, auch mit Ihrer Organisation, was Sie anpassen mussten. Ich nehme mal mit aus diesem sehr informativen Gespräch für das ich mich sehr bedanke an dieser Stelle. Man kann die Dinge gut organisieren. Aufklärung, alles kein Hexenwerk, kann man machen. Einmal hinsetzen, einmal durchdenken, vielleicht auch mal ein Makro schreiben im PVS, im AIS. Und dann lässt sich das ganz gut organisieren. Herr Maybaum, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke aus Ihrer Corona-Impforganisation. Ich wünsche Ihnen alles Gute und schicke viele Grüße in den Norden.
1: Und ich schicke viele Grüße in den Süden oder die Mitte. Vielen Dank, Herr Nössler, es war mir ein Vergnügen.
0: Danke, auf bald. Tschüss.